0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Einmal Arzt, immer Arzt. Ich habe Medizin studiert, um was auch immer zu werden. Ja, viele Lebensperspektiven. Ich freue mich heute, Dr. Michael Rabot im Gespräch zu haben. Herzlich willkommen. Danke und guten Tag. Gucken wir mal viele, viele Jahre zurück. Da waren Sie junger Medizinstudent und was wollten Sie mit dem Medizinstudium eigentlich machen?
0: Ich wollte ursprünglich mal Landarzt in der Lüneburger Heide werden. Das war ein Traum. Erstmal war es nicht so einfach, überhaupt ins Medizinstudium reinzukommen. Das war im Jahr 1970. Und es ging dann über den Umweg Landwirtschaft. Das war damals in Göttingen möglich. Und wenn man sich einigermaßen anstrengte, wurde man in die Medizin übernommen. Und das habe ich geschafft. Dann ganz klar mit dem Vorsatz, nicht Facharzt zu werden. Es gab dann auch mal die Frage... Zwischendurch, während des Studiums und auch danach in der Weiterbildung, willst du nicht bei uns bleiben und Urologe werden? Nein, ich wollte Landarzt werden und habe dann den Allgemeinmediziner abgeschlossen und bin dann allerdings erstmal, das war auch der Vorsatz, für zwei Jahre nach Afrika gegangen. Im Sinne von Auslandspraktikum oder? Ja, es war ein Wunsch von mir. Ich hatte schon auf der Schule in Lüneburg einen Lehrer aus Windhoek im damaligen Südwestafrika. Und so kam man mit dem Land schon etwas in Verbindung. Und nach meiner Militärdienstzeit als Schiffsarzt bin ich nach Südafrika geflogen und von dort nach Namibia und habe das Land in Augenschein genommen und mich, ja, verliebt ist zu viel gesagt. Aber das Land hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und als ich nach, der, nach Ende der Weiterbildungszeit die Möglichkeit erhielt, in Namibia ärztlich tätig zu werden, habe ich gesagt, gut, das mache ich. Die Praxis in der Heide, das liegt fest. Also machen wir das jetzt mal für zwei Jahre und dann äh, kann man da auch einen Haken dran machen und sagen, das haben wir mal erlebt, aber jetzt geht es so weiter wie ursprünglich geplant. Und das kam dann alles etwas sehr viel anders.
1: <lacht> Was war damals der Auslöser? Weshalb haben Sie damals gesagt, äh, nicht Lüneburger Heide? <lacht>
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir waren nicht in den Städten, die man kennt, so wie Windhoek oder Swakopmund, das mhm. südlichste deutsche Seebad, sondern wir waren in Oshikuku. Das war eine katholische Missionsstation nahe an der Grenze zu Angola im sogenannten operationellen Gebiet. Es mhm. war in den Jahren 85 bis 87, also zur Hochzeit des Befreiungskrieges. Und genau da landeten wir in dem Kriegsgebiet, Zunächst mal look, listen and learn. Erstmal sich umtun, den Menschen zuhören und vor allem nichts Politisches äh, sagen, weil es eben eine sehr brisante Lage war. Wir wollten gerne unsere neuen Nachbarn, Ovambo, kennenlernen. Die Patienten sollten mich kennenlernen. Ich war dann zwei Jahre klinisch tätig dort habe alles gemacht, Augen rausgenommen, Zähne gezogen, Kinder auf die Welt gebracht, da Krieg war, gab es natürlich auch viele Verletzungen, Beine amputiert, alles, was man als Arzt nur machen kann, weil es eben notwendig war. Aber entscheidender war, dass nach einer gewissen Zeit dort, äh, die Menschen kannten mich etwas mehr, sie kannten meine Familie, wir kamen mit einem kleinen Sohn, der war damals drei Monate alt, unsere Tochter ist dann in Ushikuku im Ovamboland geboren war das erste weiße Kind überhaupt, was da geboren wurde und war vermutlich bis heute das letzte. Und dann überlegt man sich ja doch nach einer gewissen Zeit, es waren in diesem Falle neun Monate, jetzt habe ich ja einigermaßen begriffen, wie das Krankenhaus funktioniert und die Patientenversorgung, alles hospitalorientiert. Es gab keine Kliniken, keine mhm. äh, Behandlungszentren äh, im Busch, sage ich jetzt mal, oder in der Steppe sondern nur im Krankenhaus aufgrund der Sicherheitslage. Das heißt, nachts konnten die Patienten wegen des äh, Nachtfahrverbotes gar nicht kommen, sondern mussten bis zum nächsten Morgen warten. Das bedeutet aber, dass Patienten bis dahin entweder verblutet sein können, eine Infektion weiter fortgeschritten sein kann, das Kind zu Hause geboren werden musste, was auch immer. Sodass ich mir dann überlegt habe, wenn die Menschen nicht zur Gesundheit kommen können, wie können wir die Gesundheit zu den Menschen bringen? Mhm. Und das haben wir dann insofern erfolgreich umgesetzt. Ich habe mich dann mit zwei Damen zusammengesetzt. Die eine war erfolgreiche Geschäftsfrau, die andere war die Ehefrau des äh, Chefs des Landbaukollegs, um die Ecke sozusagen. Wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir Kurse begonnen, äh, Wochenendkurse, an denen Geschäftsleute, Lehrer, Lehrer, Lehrerinnen, es waren hauptsächlich Frauen bei uns, die mitgemacht mhm. haben, haben in Wochenendkursen Weiterbildung angeboten. Ganz äh, basisch. Also wir würden sagen Erste-Hilfe-Kurse. Allerdings äh, nicht so wie in Deutschland, sondern man muss sich ja dann auch um Skorpionbisse kümmern, äh, Schlangenbisse mhm. und so weiter und so fort, was eben in einem Land äh, wie, wie im südlichen Afrika notwendig ist. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Kurse waren beliebt. Ähm, wir haben konnten uns gar nicht retten, hätte ich bald gesagt. Wir hatten also mehr Anmeldungen und mehr Bedarf, als wir erfüllen konnten. Und das war einer der Punkte im Rahmen dieser Kurse, aber auch in den Gesprächen, die ich dort geführt habe mit meinen Kollegen aus dem Krankenhaus. Wir waren nur zwei Ärzte für 320 Betten, der Rest waren Krankenschwestern oder eben Schwesternhelferinnen, ähm, dass wir gemerkt haben, meine Frau auch, dass es eine großartige Erfahrung ist, in einem völlig anderen Umfeld, mit Menschen völlig anderen Hintergrundes, kultureller Natur, Religion, Hautfarbe, dass wir trotzdem gemeinsam etwas aufbauen können. Mhm. Die Unterschiedlichkeit beiseite lassen, dass wir gemeinsam etwas tun können, um, ich sage es jetzt mal etwas pathetisch, diese Welt ein klein bisschen besser zu machen. Mhm. Und das war, und jetzt komme ich endlich auf Ihre Frage, das war schlussendlich äh, der Punkt, an dem ich gesagt habe, nein, die Praxis lässt du sausen, du bleibst jetzt in dieser Entwicklungszusammenarbeit. Da sah ich also viel mehr Erfüllung und äh, bin dann auch späterhin nicht mehr klinisch tätig gewesen, sondern mehr und mehr in die, Entwicklungszusammenarbeit, in die Entwicklungspolitik hineingerutscht, das war's, mhm. was, was den Ausschlag gab mhm. und mit den Menschen, das ist ja jetzt immerhin schon 38 Jahre her, dass wir nach Oshikuku gingen, mit den Menschen bin ich heute noch verbunden. Mhm. Äh, einige sind natürlich gestorben, das liegt in der Natur der Sache, aber andere, wenn ich zum Beispiel dem ehemaligen Gesundheitsminister sagte, so Bernhard, ich erzähle dir jetzt mal, wer ich bin. Da sagt er, du brauchst mir gar nichts zu erzählen. Ich weiß, was du gemacht hast. Und das Ganze führte dann dazu, wir waren wieder in Deutschland. Ich, es ist schwierig, sich dann wieder einzufinden. Man muss, wenn man rausgeht, von vornherein sagen, ich komme eines Tages zurück. Mhm. Und darauf muss ich mich vom ersten Tag nach der Ausreise vorbereiten, dass man wieder hier ist. Es ist nicht einfach.
1: Wo, wo ist der Knackpunkt an der Stelle? Also wenn ich einfach überlege, äh, früher beispielsweise bei Merck haben wir auch äh, Expats äh, betreut und so manche haben im Endeffekt gesagt, einmal im Ausland, und du kommst nie mehr zurück.
0: Das ist genau das Problem, dass man das Gefühl hat, ich möchte bewusst sagen, das Gefühl hat, was will ich noch in Deutschland, da komme ich gar nicht mehr klar. Wenn ich mit dieser Einstellung schon rangehe, dann komme ich auch nicht mehr äh, mhm. zurecht. Das muss man also äh, sich ganz deutlich vor Augen führen. Der Knackpunkt, den auch wir hatten, wir sind ja dann wieder weg gewesen, nochmal in Namibia auf Wunsch des Gesundheitsministers, nach der Unabhängigkeit war ich sieben Jahre im Ministerium und als wir dann zurückkamen mit den Kindern, das eine waren zwei Jahre und dann nochmal sieben, das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Es sind verschiedene Dinge, die einem in Deutschland auffallen, wenn man zurückkommt, die einem vor Ort so bewusst gar nicht sind. Mhm. Das ist die Freundlichkeit der Menschen. Mhm. Ich will nicht sagen in Afrika, aber in vielen Ländern Afrikas, man lächelt sich an. Mhm. Man mhm. sagt, how mhm. are you? Man mhm. fragt einfach Dinge, die in Deutschland zum Teil undenkbar sind. Mhm. Äh, Afrikaner sind nicht faul, aber man ist etwas gelassener bei der Arbeit. Mhm. Es wird genauso viel gearbeitet, aber alles etwas ruhiger, etwas mhm. gelassener. Mhm. Es kommt sicherlich auch das Klima dazu, dass man viel draußen ist, dass man sehr viel ähm, geselliger ist. Zu dem Geselligen gehören auch Beerdigungen. Das ist auch eine Form des Feierns. Und zur Zeit von Aids haben wir sehr viele Menschen beerdigen müssen. Mhm. Aber man ist zusammen. Die Gemeinschaft äh, zählt mehr. Und das ist mir äh, doch in gewisser Weise schwer gefallen. Was es einem erleichtert, ist die Tatsache, dass diese Menschen ja nach wie vor unsere Freunde sind. Mhm. Mir mhm. hat mein Staatssekretär, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, bei dem zweiten Mal in Namibia gesagt, Michael, ich verstehe, wenn du hier bleiben möchtest, aber überleg mal, wenn du in Deutschland bist, kannst du wahrscheinlich noch viel mehr für unsere Zusammenarbeit tun. Und so ist es auch gekommen. Und dann gibt es ja das berühmte Virus Africanus. Mhm. Das ist eigentlich unheilbar, es sei denn, man fährt immer wieder hin. Und mhm. so ist es mir in meinem Berufsleben gegangen. Ich komme gerade aus Kenia zurück bin demnächst in Malawi und zwischendurch wieder in Namibia. Also es ist ein Bestandteil des Lebens geworden, auch für meine Frau, aber genauso gut für meine Kinder. Ich habe drei Söhne, eine Tochter, zwei sind in Namibia geboren.
1: Und nachdem Sie das nach sieben Jahren dann wieder nach Deutschland zurückgekommen sind, haben Sie dann gesagt, so jetzt gucke ich mal in die politische Ebene oder. In die NGO-Ebene?
0: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich ja für die Kirche das erste Mal draußen war. Mhm. Dann kam ich zurück, die Zeit in Deutschland verbrachte ich zum größten Teil oder wir als Familie in Berlin, damals noch Westberlin, mhm. aber wir kriegten genau die Maueröffnung mit. 88 bis 90 war ich in der Villa Borsig in der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung, mhm. da schon in der Gesundheitspolitik tätig. Und dann bot sich die Möglichkeit, ein Postgraduierten Studium zu machen, Master of Science in Community Health an der mhm. Universität Heidelberg, mhm. der ich sehr verbunden war, denn dort hatte ich ja Jahre zuvor angefangen zu studieren. Und danach besuchte ich, dann war Namibia unabhängig geworden am 21. März 1990 und ich besuchte dann den, 1991 muss ich mich korrigieren, besuchte dann für, im Auftrag der Bundesregierung Namibia, da ging es darum, wie viele Ärzte braucht das unabhängige Land, wo können wir helfen und da traf ich dann, ich hatte ihn vorher schon in Genf auf der Weltgesundheitsversammlung kurz gesprochen, den Minister des gerade unabhängig mhm. gewordenen Namibia, den Gesundheitsminister, der mir dann sagte, Michael, ich weiß, was du im Norden getan hast, mhm. Namibia ist auch deine Heimat, ich möchte, dass du zurückkommst und mhm. Sie können sich vorstellen, wie emotional wie, wie sehr mich das bewegt hat. Und das taten wir dann auch. Ja. Also mit starkem Rückenwind zurück nach Namibia. Und da war ich dann nur noch Schreibtischtäter. Ich habe keine Patienten mehr behandelt, vielleicht meine Kinder, aber nicht mehr jetzt im Krankenhaus gearbeitet, sondern habe das nationale Tuberkuloseprogramm aufgebaut und geleitet, die Guidelines für Cholera Control geschrieben, ich habe mich mit AIDS beschäftigt und den nationalen strategischen Plan gegen AIDS verantwortet, auch auf SADC Ebene, also dem Verbund der Länder des südlichen Afrika, mhm. einiges bewegt und das hat ähm, ich war ja namibischer Staatsbeamter. Mhm. Mein Arbeitgeber war die Republik Namibia vertreten durch den Gesundheitsminister und mit diesem Päckchen bin ich dann wieder zurückgekommen. Was machst du jetzt? So, und dann bot sich an, an der Universität Heidelberg, eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Angestellter. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Bin aber dann in die Privatwirtschaft gewechselt. Zunächst in eine Beratungsagentur in Frankfurt. Und habe dort den medizinischen Bereich vertreten. Und dann kriegte ich das Angebot, zum, in die pharmazeutische Industrie zu wechseln, mhm. zu Böhringer Ingelheim. Und das war äh, also großartig. Es war alles nicht so geplant, aber es trat so ein. Es äh, gibt keine Zufälle, aber es gibt Dinge, die, die passieren. Mhm. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Was habe ich gemacht? Ich habe das, was ich gemacht hatte zu Anfang, noch auf der klinischen Seite, dann später als äh, Ministerialbeamter in Windhoek, umgesetzt jetzt bei diesem pharmazeutischen Unternehmen. Der Vorteil war, Möhringer ist ein privat geführtes Unternehmen, kein äh, DAX-Unternehmen. Das war in diesem Fall ein Riesenvorteil, mhm. weil die Familie dahinter steht und ganz andere, längerfristige Ziele hat, als auf den Shareholder-Value zu gucken. Und äh, habe also verantwortet den Bereich äh, zu, äh, Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern. Ich habe mhm. keine Medikamente verkauft, ich war nicht im Marketing, ich habe mich um das gekümmert, was das Unternehmen tut, außerhalb der, der, des Kerngeschäfts, nämlich Pillen herzustellen und zu verkaufen. Äh, also wie arbeiten wir mit, gesunden, mit, mit Entwicklungsländern zusammen? Nicht nur, aber vorzüglich auf dem afrikanischen Kontinent und das habe ich dann sieben Jahre gemacht, bis zu meinem Ausscheiden. Ähm, also insofern bin ich meiner Sache treu geblieben, Böhringer mit dem Unternehmen bin ich heute noch verbunden, weil es sich sehr geöffnet hat äh, gegenüber dem afrikanischen Markt und afrikanischen Ländern und äh, habe noch zu Böhringer Zeiten auch die Ehre gehabt, bei ähm, der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, den Vorsitz des Wirtschaftsbeirats inne zu haben. Und das hat mir natürlich auch große Freude gemacht. Ich sage, wie komme ich denn dazu? Und da sagte einer, ja, du wirst jetzt demnächst der Vorsitzende Und wenn du es noch nicht weißt, jetzt weißt du es. Ja, weil du die Erfahrung aus, den, aus der NGO-Szene hast. Du hast für den Staat gearbeitet und jetzt für den Privatsektor. Das gibt es selten, dass es mhm. so zusammenkommt. Mhm. Und dann gab es noch glückliche Zusammenführungen. Ich war viel im politischen Berlin, sehr viel unterwegs, in Ministerien, im Deutschen Bundestag immer um nicht jetzt für Böhringer Werbung zu machen, sondern dafür, dass die Privatwirtschaft etwas tut auf dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Denn das ist das, was dringend notwendig ist. Arbeitsplätze schaffen, Wertschöpfung in den Ländern und da ist die Privatwirtschaft schneller und effektiver als die staatliche Zusammenarbeit. Und so haben wir dann die German Health Alliance gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von 130 kleinen, mittleren und großen Unternehmen, in der Gesundheitswirtschaft, aber zusammen mit der GEZ zusammen mhm. mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mir lag sehr daran, die Johanniter und die Malteser mit reinzubringen und auch die äh, Aktion Medior, das Medikamentenhilfswerk. Und das ist heute ein, ein großer Verbund geworden, der erste Ansprechpartner auch für die Bundesregierung, wenn es um Gesundheitsfragen internationaler Art geht. Und daraus... Ähm, bin ich dann auch in den World Health Summit gekommen, bin jetzt bei beiden, bei der German Health Alliance und bei den World Health Summit Botschafter, um eben internationale Beziehungen zu befördern. Und dann kommen noch andere Ehrenämter dazu, wie Vizepräsident der Deutschen Namibischen Gesellschaft oder Vorstand der Deutschen Mosambikanischen Gesellschaft oder Kuratorium der Deutschen Afrika Stiftung, immer mit dem Hintergedanken, das Netzwerk zu verbreitern, für Afrika eine Lanze zu brechen. Mhm. Es ist wichtig, dass wir Qualitätsjournalismus für Afrika haben. Absolut. Und nicht immer nur Afrika auf Seite 7 ist mit irgendwelchen Landminen oder Bürgerkriegen. Das ist nämlich nicht der Fall. Die Sichtweise der Europäer dergestalt zu verändern, dass man unseren afrikanischen Brüdern und Schwestern, sage ich jetzt mal ruhig, denn dieser Ausdruck wird auf dem Kontinent häufiger gebraucht, erst mal zuhört, mhm. dass man sich bemüht und auch, daran interessiert ist, interkulturelle Kommunikation zu pflegen und Kompetenz zu entwickeln. Man möchte unsere äh, Made in Germany, man möchte unsere Medizinprodukte haben, unsere Röntgengeräte und äh, alles Mögliche. Aber wir müssen dann auch bitteschön in der Lage sein, wirklich mit unseren Partnern auf der vielbeschworenen Augenhöhe auch wirklich zu reden und nicht so zu tun, als ob wir alles wissen und das Wissen dann gern mal weitergeben. Oh ja. Mittlerweile ist es umgekehrt, wenn es um Digitalisierungsfragen geht. Da machen uns Länder wie Ruanda, äh, Kenia und, und äh, Botswana schon lange was vor. Also die, dieses äh, Industrieland, Entwicklungsland, da ist gerade viel Umbruch. Und es ist eigentlich traurig, dass jetzt nur, weil wir Lithium, Kobalt, Mangan oder auch grünen Wasserstoff brauchen, dass deswegen eine Reisewelle einsetzt, aus touristischen Gründen natürlich schon viel länger, aber jetzt ähm, der Not gehorchend. Glücklicherweise passiert es, wir müssen nur auch dann Durchhaltevermögen zeigen und nicht gleich wieder abreisen. Aber äh, ich glaube, ich mache hier erstmal einen Punkt.
1: Mhm. Wobei, wenn ich Ihnen zuhöre, ich meine es nicht respektierlich, aber sind Sie nicht der Landarzt geblieben?
0: Äh, ich bin Mediziner geblieben, Arzt bin ich nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Also wenn ich einfach so überlege, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist die Landarztpraxis Afrika.
0: Ja, wenn Sie es so sehen, ja. Das ist, ist, ist auch eine Leidenschaft bei mir. Ja. Ist es ist mitunter schwer zu trennen, ist das jetzt eigentlich mein Beruf oder ist es mein Hobby? Hobby ist das falsche Wort in diesem die Zusammenhang. Aber Berufung. Und das sicher, weil ich das mehrfach gemerkt habe. Ich habe es Ihnen erzählt, ähm, aus dem Ovamboland ähm, möchte vielleicht das noch mal verdeutlichen. Eine der beiden Damen, mit denen ich damals das Programm aufgestellt habe, wurde von den Südafrikanern umgebracht. Mhm. Das war damals äh, durchaus üblich, wenn Menschen zu sehr sich für die Freiheit äh, und Unabhängigkeit Namibias einsetzten. Und dann stehe ich mit einem Kollegen bei uns vor dem Hospital am Zaun und sage, siehst du, jetzt ist Memme Helene umgebracht worden. Memme steht für Frau, mhm. für Mutter. Mhm. Und da hat sie doch, hätte doch, hat doch noch gesagt, wir dürfen nicht immer allen vertrauen. Dann dreht sich dieser Kollege zu mir und sagt, Michael, und wenn wir uns nicht vertrauen, was wird aus diesem Land? Das ja. sind ganz banale Sätze, aber sowas vergisst man nicht. Das mhm. geht so tief rein und äh, ich kann es immer nur wieder betonen, mir ist es auch in Vietnam, als ich für die Europäische Kommission in, in Vietnam gearbeitet habe, dass das Gleiche passiert, dass man mit Menschen völlig anderen Hintergrundes doch gemeinsam etwas machen kann. Und wenn Sie die Landpraxis so formulieren, ja. dann 100% d'accord. Ja. Das ist es und das hat mir Spaß gemacht, das hat mein Leben geprägt, auch beeinflusst. Und es macht mir heute noch Freude, auch als Pensionist, jetzt Dinge äh, nicht aus, aus weiterer Entfernung zu betrachten, überhaupt nicht. Man ist genauso dran. Aber wenn man jetzt im Bundeskanzleramt mit Menschen redet, vor dem G20-Gipfel in, 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 in Hamburg, was, ich hatte das große Glück, eingeladen zu sein zur Kanzlerin und da etwas erzählen zu können zu Afrika. Das kann man nur dann erfolgreich tun, wenn man die Basis kennt und die Menschen an der mhm. Basis kennt. Man muss es... Ähm, gespürt haben und deswegen ist es wichtig, dass Politiker, Wirtschaftsführer, äh, die immer sagen, ich habe keine Zeit, ich muss, muss mich jetzt hier um, um, um meine äh, Rendite und sonst was kümmern, dass die das auch mal erleben. Die kommen mit einem völlig anderen Blick zurück und es gibt diese Programme glücklicherweise. Ähm, ja, insofern In ist, es, ist die Rendite gar nicht schlechter. Die ist nicht schlechter, man muss es anders buchstabieren und deklinieren. Ganz im Gegenteil, wir brauchen andere Geschäftsmodelle auf mhm. dem afrikanischen Kontinent und wieder, da müssen wir erstmal zuhören, was unsere Partner, mhm. unsere Kollegen dazu zu sagen haben und dann kann man wunderbar auf einer anderen Basis, auch sozialunternehmerisch, eine Menge bewirken.
1: Jetzt gehe ich wieder zurück zu den Medizinstudenten am Anfang. Wenn Sie von jetzt aus auf diese Situation zurückgucken und jetzt möglicherweise die jungen Leute, die jetzt überlegen, Medizin zu studieren, was würden Sie sagen, was würden Sie an dieser Stelle am ehesten an einem solchen geplanten Lebenslauf,
0: ich werde Landarztpraxis und so weiter und so fort, entmystifizieren? Also ich würde sagen, offen bleiben. Ich mhm. weiß nicht, ob ich heute noch Medizin studieren würde unter den derzeit äh, obwaltenden Umständen. Es ist viel zu verschult, es ist viel zu ähm, äh, kompliziert geworden. Äh, wenn wir... Ich würde denen sagen, bleibt offen, haltet euch alles offen. Sagt nicht, ich will unbedingt hals nasen ohrenarzt werden oder Augenarzt oder sonst was, sondern offen bleiben. Und ich kann jedem nur raten, ein Praktikum zu machen. Es muss nicht in Namibia sein, es muss noch nicht mal in Afrika sein. Aber etwas anderes als das, was ich hier jeden Tag sehe. Ich habe ja auch im Ausland studiert, allerdings nur im wunderschönen Wien. Aber auch das war für mich sehr wichtig, mal rauszukommen aus, mhm. dem, ich sag mal, aus dem alten Trott. Offen bleiben Und wenn wir heute Gesundheit definieren, wir sprechen heute von globaler Gesundheit. Das schließt die berühmte One Health ein, also Tiergesundheit und Menschengesundheit. Gerade bei Corona ist uns das wieder deutlich geworden. Es schließt aber auch Fragen des Klimas ein oder der, äh, des Vorhandenseins von Wasser, was in vielen Ländern nicht der Fall ist. Ich war jetzt, äh, wie schon erwähnt, in Kenia, äh, in der Turkana-Region, wo es seit über vier Jahren nicht geregnet hat. Und die Menschen, wenn sie die Menschen sich dann ansehen, ich habe ihnen nicht ins Gesicht gestiert, aber ich habe, wollte die Physiognomie dieser Menschen sehen, die ja nun wirklich leiden. Die Würde konnte ihnen keiner nehmen. Mhm. Und das ist das, was Mediziner, aber auch äh, sie sind Pastor, mhm. was wir mhm. eigentlich alle uns immer wieder sagen müssen. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht bei uns im Grundgesetz, aber es gilt eben auch für Menschen, die ganz anders ähm, leben als wir, da gilt es genauso. Und das Aber macht hallo. man sich in einem solchen Besuch ja. dann klar. Also bleibt offen äh, gegenüber den ähm, Herausforderungen, den Fragestellungen. Wir können alle Herausforderungen in Chancen umwandeln. Auch das ist etwas, wie gehe ich an die Sache ran? Aber muss man Medizin studieren? Sicher nicht. Hat es mir geholfen in dem, was ich beruflich gemacht habe? Sicher ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen können, Landwirtschaft zu Ende zu studieren. Landwirtschaft ist ein wichtiger Bereich, um Gesundheit zu erreichen. Mhm. Die ganzen Nahrungsmittelfragen äh, und so weiter und so fort. Hat Ihre Frage wahrscheinlich nicht 100% beantwortet.
1: Doch, doch äh, für mich war es einfach nochmal wichtig, wirklich Menschen einzuladen, offen zu sein. Nicht von vornherein zu sagen, äh, wenn ich es mal ganz böse sagen will, ich bin jetzt 20, ich werde Beamter und mit 67 äh, pensioniert und dann kriege ich äh, folgende Pension. Ähm, ich war 1995 war ich bei Pirelli mhm. und da gab es einen Mitarbeiter, dem habe ich von der Öffentlichkeitsarbeit für 50 Jahre Mitarbeiter sein in diesem Unternehmen gratuliert. Und er sagte, in letzter Konsequenz bin ich 50 Jahre an diesen einen Platz, in diese eine Halle gegangen dann habe ich nur gedacht, wow, das ist Wahnsinn. Und zum
0: anderen, das hatte ich so nie gewollt. Ja, mir ist das bei Böhringer aufgefallen, wenn ich also wieder mal in Berlin war und äh, mit Politikern gesprochen habe. Ja, und wenn du dann aber was Falsches sagst. Ja, ich sage, korrigieren kann man alles. Die saßen an ihrem Platz, wie sie sagen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, Einige wollten gerne was anderes machen. Andere sagten, hier bin ich sicher. Ich mhm. würde das also gar nicht verurteilen. Ich würde sagen, gut, wenn du, das, wenn du dich da sicher fühlst, dann machst du das. Mhm. Aber es gibt eben andere Menschen, äh, they want to be curious. Mhm. Und ich habe mit, äh, in Tokio auf einer Konferenz mit einem alten japanischen Herrn gesprochen. Und äh, zum Schluss sagte ja, ich bin ja schon viel zu alt. Ich sage man ist nie zu alt, um neugierig zu sein. Mhm. Und dann guckte er mich an und sagte, wissen Sie was, das macht jetzt meinen Tag. Ich bleibe neugierig. Und das mhm. ist etwas, was wir, egal welchen Alters, und es gibt kein richtig oder falsch. Wie ein Vetter von mir sagt, der selber fast sein ganzes Berufsleben in Asien verbracht hat. Es gibt Menschen, für die führt der kürzeste Weg zu sich selbst einmal um die Welt. Und Michael, ich glaube, ich habe das Gefühl, wir gehören dazu. Aber ich würde niemanden verurteilen, der zu Hause sitzt. Immanuel Kant hat Königsberg nie verlassen mhm. und sein Denken beschäftigt uns noch heute. Es gibt kein richtig oder falsch da. Mhm. Ich habe auch einen Klassenkameraden, der ist aus Lüneburg nicht weggegangen und ist dabei glücklich. Ich sage Hans-Werner, das ist das Einzige, was zählt. Du hast deinen Lebenssinn, so wie du es dir vorgestellt mhm. hast, äh, auch mhm. erfüllen
1: können. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bin mal gespannt, welche Reaktionen wir von Hörerinnen und Hörern bekommen. Vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, das hat mir jetzt Lust auf Afrika gemacht. Sehr gern. Also... Wie gesagt, das war für mich damals auch der Impuls, als wir uns äh, gesehen haben äh, bei der der Brauerei, äh, Sie anzusprechen für den Podcast. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.